0: Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст Russian Twist, и добро пожаловать на новый выпуск подкаста. Меня зовут Том.
1: Меня зовут Даша.
0: В подкасте Russian Twist мы с Дашей обсуждаем разные темы на русском языке. До этого выпуска я хотел бы вам напомнить, что транскрипцию подкаста вы можете найти на нашем сайте Patreon. Каждая транскрипция имеет параллельный перевод, чтобы помочь вам следить за разговором. Ссылка в описании к этому подкасту. Итак, сегодня, друзья, мы с Дашей вот думали о том, что мы хотели бы обсудить несколько фильмов, которые стоит посмотреть, если вы изучаете русский язык. Но ну, не только изучаете русский язык, но если вы интересуетесь культурой русскоязычными фильмами.
1: Да, и у нас также есть очень-очень важная новость для вас, поэтому... Оставайтесь с нами до конца выпуска.
0: Таша, расскажи нам, пожалуйста, какой фильм ты выбрала, во-первых.
1: Да, спасибо, Том. Первым фильмом я выбрала «Курьер». Это советский фильм 1986 года, снятый в стиле «Ломтик жизни», «A slice of life». Uh -huh. Это фильм по повести Карена Шахназарова. Скажи, пожалуйста, ты смотрел этот фильм?
0: Если вот честно ответить на этот вопрос, то не смотрел.
1: Uh -huh. Я тебе очень рекомендую его. Это замечательный фильм. Главные герои Иван и Катя — это подростки. Они только что окончили школу. Катя учится в университете, а Иван все никак не может поступить никуда и даже не знает, что ему делать. И главный вопрос этого фильма, который постоянно задают Ивану взрослые, это о чем ты мечтаешь. И вот мне кажется, это фильм на все времена, потому что он поднимает такие вопросы, как проблемы отцов и детей непонимание взрослыми детей и наоборот, когда дети не понимают своих пап, мам и кажется, будто они из разных миров. Сложно mm -hmm. найти общий язык. Я всем рекомендую этот фильм. Он достаточно легкий, но при этом поднимает очень серьезные вопросы. Этот фильм был снят на заре перестройки и во многом был даже скандальным для советского кинематографа. Его пытались запретить за смелый взгляд режиссера. На советскую молодежь в то время оказывало большое влияние иностранное кино, иностранная музыка. Все менялось. И самое главное, люди ждали чего-то нового, но не знали, что это будет, понимали, что дальше, как раньше, жить нельзя. И mm -hmm. Очень интересно наблюдать за семьями героев, за тем, как меняются отношения героев, и кинематография также на высшем уровне. Мне очень нравится работа оператора и работа режиссера.
0: Ну, классно. Интересно, что именно в тот период, это был период, в течение которого многие испытывали вот такое ощущение перемен, да, вот они хотели новый образ жизни немножко. И интересно, что многие художники, не только там вот режиссеры, да, писатели, музыканты, а вот именно такое движение отражалось да, в, в работе вот этих художников.
1: Да, согласна с тобой, Том. Вообще жить в эпоху перемен не всегда весело, но мне кажется, это самое интересное с точки зрения искусство время. Mm. Какой фильм э, ты рекомендуешь, Том?
0: Первый фильм, который я выбрал, это очень сложный, наверное, фильм для многих, но для меня это просто прекрасный фильм. Это Сталкер. Режиссер этого фильма Андрей Тарковский. На мой взгляд, Тарковский это не только режиссер, но и философ. И я думаю, что Сталкер является фильмом, который заставляет задуматься о жизни и человеческой натуре. Это история трех путешественников, которые отправляются в зону. И это такое место, такое место, которое славится тем, что исполняет желания, секреты. Я думаю, что фильм поражает своей визуальной красотой. И вот таким образом создается такая потрясающая атмосфера э, таинственности. Для меня Сталкер является шедевром, который, короче, да, заставляет задуматься о смысле жизни и нашем месте в мире. Ну, смотря фильм, мы кинозрители испытываем те же эмоции вот этих трех героев, которые находятся в зоне. То есть мало диалога в фильме. Но диалог, который есть, кстати, это очень эффективный и довольно простой диалог для э, изучающих э, русский язык.
1: Это фильм для тихого вечера. Да. Нужно действительно смотреть этот фильм с открытым сердцем, mm -hmm. я бы так сказала.
0: Однозначно. И, наверное, неудивительно то, что он... Э, то, что Андрей Тарковский вот покинул Советский Союз, потому что это был крайне ну, креативный, творческий человек, и вот даже такое творчество или ощущение, впечатление творчества просто вот прослеживается вот в его фильмах. И, кстати говоря, есть много интервью вот с Тарковским на Ютубе, в которых можно с легкостью вот понять его э, потрясающую речь на русском языке. Интересно даже наблюдать то, что э, после э, нескольких лет вот, живя в Италии, э, потому что он переехал в Италию, по-моему, э, он вот, освоил итальянский язык и даже вот, э, вот это итальянское произношение, вот и, итальянская интонация даже чувствовалось даже немножко в его речи. Так что если э, потом э, вы найдете вот, интервью с Тарковским, то, может быть, э, у вас тоже будет такое же наблюдение, как и у меня было.
1: Я не буду рассказывать много угу. о следующих фильмах, угу. но я уже делала подборку современных фильмов на русском языке, которые стоит посмотреть, и я оставлю ссылку в описании. Но мне кажется, очень хороший фильм сняли четыре страны, Финляндия, Эстония, Россия и Германия. Режиссер Юхо Косманен. я, возможно, не, не очень правильно произношу фамилию, но это фильм на русском языке, частично на финском, о том, как студентка из Финляндии едет в купе из Москвы в Мурманск, чтобы посмотреть петроглифы, древние рисунки на камнях. И, конечно же, с ней в купе едет не очень приятный, на первый взгляд, парень. И кажется, что между ними нет ничего общего. Но дальше их судьбы, их жизненные линии сплетаются. Это не любовный фильм, это о чем то большем, о том, как встретились две одинокие души и как они, ну, можно сказать, исцелили друг друга. Мне очень нравится это, этот фильм, называется «Купе номер шесть».
0: А следующий фильм, который я выбрал, это советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию». И, по моему мнению, это один из самых знаменитых советских фильмов. Это фильм, который снял Леонид Гайдай. И это была, по-моему, успешная адаптация книги Михаила Булгакова. Роман или такая повесть «Иван Васильевич». И да, вот значит, Гайдай адаптировал вот этот эту повесть для экрана. Ну и э, в двух словах э, фильм рассказывает историю научного сотрудника, который изобретает машину времени и отправляется в прошлое. И вот там, в прошлом, он встречает царя Ивана Грозного, и в результате некоторых странных, сумасшедших ситуаций, недоразумения, сотрудник и царь Иван Грозный меняются местами во времени. События разворачиваются в стиле классической комедии.
1: Этот фильм часто показывают 31 декабря в новогоднюю mm. ночь, потому что это хорошая семейная комедия. Я этот фильм очень люблю с детства. Как-то я прочитала комментарии в интернете под одним из советских фильмов. Кто-то написал... С каждым годом советские актеры играют все лучше и лучше. То <звы> есть, <звы> 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 как вы поняли, мы любим не только комедии, но и драмы. Вообще лучшее российское кино – это, конечно же, драмы. Недавно в прошлом году я посмотрела отличную драму. Это Фильм Киры Коваленко, выпускницы мастерской Александра Сакурова, известного российского и советского режиссера. Фильм о взрослении, о непростых семейных отношениях на Кавказе. И называется он Разжимая кулаки, вышел в прокат в 2020 году. Поначалу не совсем понимаешь что происходит, в чем проблема этой девушки, и почему она так стесняется, почему она не может открыто делать то, что она хочет, но потом разворачивается настоящая семейная драма. И я всем рекомендую этот фильм и также, конечно, фильмы другого выпускника мастерской Сакурова, Кантимира Балагова многие о нем знают он снял тесноту и дылду
0: ну спасибо за рекомендацию и наверное если продолжим тенденцию по поводу трамы, то я выбрал очень интересный фильм великолепный фильм который является ну, смесью глубокой психологии персонажей и социально политической критики это фильм Льве фан Андрея Звяганцева. Это фильм, который вышел на экраны в 2014 году. И Ну, как бы многим не по зубам может быть этот фильм, потому что, ну, опять же, это фильм, который ну, нужно время для того, чтобы смотреть вот этот фильм. И это немножко мрачный фильм. Фильм рассказывает о трагической истории семьи, живущей на берегу моря в российской глубинке. И семья сталкивается с коррупцией местного мира, но и с насилием этого мира, потому что мир хочет захватить землю этой семьи. И главный персонаж, главный герой фильма, это Коля. Он принимает непростое решение бороться за свои права, за то, что как бы, защитить. Свою, свою землю и поэтому он нанимает адвоката из Москвы, старого друга, но как только этот старый друг, вот адвокат приезжает в городок, маленький городок, события переворачиваются, все начинает как бы разворачивается так, как не планировалось. По-моему, это важный фильм, который показывает, как сложно бороться с системой, которая не желает измениться. И я думаю, что Звяганцев хочет донести до кинозрителей, что в некоторых политических ситуациях есть такая тяжесть со всеми противоречиями и недостатками. Вот этот фильм — это глубокое социальное зеркало, которое отображает проблемы современной России. И есть два момента, которые я хотел бы помянуть. Первая тема, которую я люблю в этом фильме, это тема Библии. И вторая тема, это как бы жизнь в провинциальной России. Эта комбинация как бы создает мощную символику и позволяет глубже взглянуть на социальные и моральные проблемы в жизни в целом. Библейские мотивы, такие как история Йова, раскрывают трагическую сущность главного героя, и вызывают вопросы о вере, о справедливости, и это напоминает нам, кинозрителям, о беспомощности и борьбе с неправедливостью в мире, где моральные ценности и человеческое достоинство подвергаются испытаниям. И, к сожалению, образ, в котором Звягонцев отображает провинциальную Россию, я думаю, что... Вот режиссер хочет символизировать общество, где есть там бюрократия, коррупция, без определенного контроля. И жизнь героев на фоне вот этих красивых природных пейзажей подчеркивает противоречие между замечательной, потрясающей природой и душевной пустотой главного героя и героев в целом, наверное, как и у Тарковского, Звягинцев заставляет нас задуматься о нравственных вопросах, о нравственных дилеммах, и он вызывает дискуссии о роли веры, о роли человеческой природы и о роли социальных структур внутри определенной страны. И это не только произведение искусства, но и такое пространство, через которое мы лучше понимаем бытовые проблемы простых граждан и людей.
1: Том, спасибо, что поделился своими мыслями. Я также хочу добавить, что у Звягинцева несколько социальных драм. Да. И фильмы о непростых семейных отношениях, mm -hmm. например, Елена или да. вот нелюбовь и также Возвращение. Это первый mm -hmm. фильм Звягинцева, фильм, который сделал его знаменитым режиссером, лучшим, mm -hmm. одним из лучших режиссеров России. Я помню фильм Возвращение, Мы смотрели с классом нас водила наша учительница, и когда я смотрела этот фильм первый раз в 17 лет, мне было немного скучно, и сначала я его не оценила, но потом, несколько лет назад, я решила его пересмотреть, и меня до глубины души тронула эта история, эта история мальчиков, которым возвращается отец, они его не видели много лет, и непонятно, где он был, почему он не писал, почему он не был на связи, и он берет этих мальчиков в поход, отправляется с ними на какой-то таинственный остров, mm -hmm. при этом мальчики злятся, что отец забыл о них, бросил их, и, в общем, непростая история с Неожиданным финалом, но это фантастически красивый фильм, всем обязательно нужно его посмотреть.
0: Да, однозначно, я полностью согласен с тобой. И, наверное, вот с моей точки зрения, стоит добавить то, что я вот, собственно, большой фанат Джагенцева. И я вот сам преподаю вот этот фильм своим студентам, и мы фильм Левифан, кстати, и мы тоже иногда вот смотрим другие фильмы Звягинцева, например, Возвращение и э, Елены.
1: Ну и самое главное, друзья, самая главная новость сегодняшнего выпуска – это то, что мы приняли решение поставить подкаст на паузу.
0: Мы с Дашей долго вот обсуждали э, этот вопрос, и мы в конечном итоге сделали вывод, что да, хотели поставить проект на паузу, вот именно в плане выпусков, просто мы поняли, что нужно немножко отдохнуть от э, всего шума, Нужно немножко отдохнуть от э, э, ситуаций в мире, которые, uh -huh. которые, не, которые вообще не, не помогли нам развивать этот проект. Ну, в плане вот некоторых гостей, да, когда мы э, пригласили некоторых гостей, и потом нельзя было их приглашать. У нас было несколько таких гостей, которые, я уверен, бы ответили. Таким образом, что возникли бы, может быть, проблемы для проекта, скажем так.
1: Да. Вот. И в целом у нас с Томом очень плотные графики, mm -hmm. и нам с каждым месяцем все сложнее было mm -hmm. найти время для записи. Mm -hmm. Вы видите, что подкасты стали появляться реже. Так как мы все делаем сами, мы понимали, что не справляемся и. Наверное, сейчас самым лучшим решением будет немного облегчить формат. Точно. Да, и мы подумали, что вместо подкастов, традиционных наших выпусков, mm -hmm. мы можем делать прямые эфиры на нашем YouTube-канале, который mm -hmm. называется также Russian Twist, Russian Twist Podcast. Поэтому... Конечно, мы не прощаемся, но просто да. говорим, что с этого момента мы будем публиковать информацию о прямых эфирах в нашем телеграм-канале Russian Twist и будем выходить в прямые эфиры, когда будет такая возможность.
0: Угу. Я также хотел бы добавить, что... Оглядываясь назад, я понял, что я не работал так упорно в отношении подкаста, как раньше. И я не хотел, чтобы Даша как бы все делала. И я, честно говоря, хотел навести фокус на работе, которую я выполняю в школе. И я получил больше ответственности там. И просто, по-моему, если нужно работать над этим проектом, то нужно работать вот усердно, вот как, как и можно. И я стал понимать, что это на данный момент ну, трудновато. Но я в конце да, этого выпуска, я просто хотел бы высказаться и, и сказать, что работать с Дашей э, в течение нескольких лет, на, на протяжении нескольких лет, это было... Большое счастье и Даша это не только хороший коллега, но и замечательная подруга. И мы с ней вот общаемся с удовольствием. Или я вот говорю за, за себя, я, я с ней вот общаюсь с удовольствием, и я чувствую себя прекрасно, когда мы с ней не только работаем, но просто и общаемся ради дружбой. Так что, друзья, я могу сказать, что Даша – это замечательная учительница русского языка. И я очень рад, что нам удалось записать столько интересных выпусков, которые будут доступны даже после этой записи, даже после этого выпуска. Так что спасибо всем вам за поддержку за то, что вы нам писали и огромное спасибо Даше за то, что она монтировала все выпуски и за вклад, который она внесла в этот потрясающий, шикарный проект, который мы создали во время пандемии.
1: Спасибо большое Том за приятные, теплые слова. Тоже хочу тебе сказать, что я сразу, как только мы первый раз с тобой разговаривали, я сразу поняла, что мы с тобой на одной волне. И мне кажется, создать совместный подкаст было лучшим решением 2020 года. Мы записали первый выпуск в сентябре. И, конечно, аудитория нашего подкаста не такая большая, но мы ценим всех, и mm -hmm. мы всегда были счастливы читать сообщения, комментарии наших подписчиков, и когда мы получали обратную связь от преподавателей, которые говорили, что используют наш подкаст в качестве материалов для уроков, это делало нас несказанно счастливыми, и, Том, я также желаю тебе любви к своему делу, развития mm -hmm. в своем деле, конечно, мы с тобой не прощаемся, мы продолжаем быть на связи, и мы mm -hmm. будем делать совместные прямые эфиры для того, чтобы поддерживать связь друг с другом mm -hmm. и с нашими любимыми подписчиками, с теми, кто нас слушает и кто у нас учится. И, Том, большое тебе спасибо. Очень сложно найти в этом мире человека, с которым действительно можно душевно и легко поговорить, который mm -hmm. поддержит, с которым такой проект стал действительно настоящим любимым хобби, а не mm -hmm. просто работой.
0: Ну, спасибо большое.
1: Друзья, если вы хотите скачать транскрипции. Вы можете это сделать. Я думаю, что в мае и июне наш патреон будет еще открыт, а потом мы поставим его на паузу, чтобы не списывать средства со счетов наших старых патронов, так как мы не будем публиковать транскрипции. Если вы, например, захотите приобрести сразу все транскрипции, вы можете написать нам на почту и также подписывайтесь, пожалуйста, на наш Телеграм-канал Russian Twist, чтобы не пропускать анонсы прямых эфиров. YouTube-канал Russian Twist и Телеграм-канал Russian Twist Podcast.
0: Спасибо всем, да, кто поддерживал и кто принял участие в встречах в Zoom. Мы увидимся и слышимся. Надеюсь, ну, Когда-то в будущем.
1: <смех> да, обязательно. Не теряйте, не скучайте. Всем пока.
0: Пока-пока.